0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Heute wieder als Anleger Spezial. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat erweitern wir unseren Podcast. Mit wechselnden Experten gehen wir neben dem volkswirtschaftlichen Blick auf Kapitalmarktfragen ein. Als Gast darf ich heute Herrn Christian Bettinger, Leiter Fixed Income Flexible, begrüßen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Bettinger. Hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Die Marktzinsen sind diesseits und jenseits des Atlantiks spürbar gestiegen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen hat erstmals seit Mitte 2019 wieder den Negativbereich verlassen und liegt aktuell knapp unter 0,25 Prozent. In den USA rentiert die zehnjährige Staatsanleihe mit knapp 2 Prozent. Zusätzlich wird die amerikanische Notenbank FED die Anleihenkäufe Anfang März beenden und unmittelbar danach die Zinsen erhöhen. Die hohe Inflation und die angespannten Arbeitsmärkte zwingen die FED zur geldpolitischen Kehrtwende. Herr Schmieding, ist der Anstieg der Zinsen ein
1: Problem für die Konjunktur? Nein, Herr Nebe. Die Zinsen sind immer noch sehr, sehr niedrig. Dieser Anstieg der Zinsen, den wir erlebt haben verhindert keine sinnvolle Investition, keine Ausgabe, die sinnvoll ist. Außerdem ist der Anstieg der Zinsen ja Ausdruck einer stärkeren Wirtschaftsleistung, die uns im letzten Jahr überrascht hat und zwar auch uns Optimisten. Zudem sind die höheren Zinsen Ausdruck der Inflation und der Reaktion der Notenbanken auf die Inflation. Unternehmen haben Spielräume, höhere Kosten auf die Verbraucher zu überwälzen. Das ist ja Teil der Inflation. Also was die Konjunktur betrifft, glaube ich, ist der Anstieg der Zinsen kein richtiges Problem. Stattdessen dämpfen natürlich die hohen Strom-, Heiz- und Benzinkosten etwas die Konjunktur, zusätzlich zu Omikron- und Lieferengpässen. Das sind unsere aktuellen Probleme für die Konjunktur, kurzfristiger Art, aber eben nicht der Anstieg der Zinsen. Dann zu Ihnen, Herr Bettinger. Welchen Einfluss haben hohe Inflationsraten
0: und Zinsanhebungen der Zentralbanken auf die Renditen? Wirkt sich das auf alle Anlagesegmente gleichermaßen aus?
2: Wir dürfen es in den letzten Tagen live miterleben. Madame Lagarde und die EZB erschienen letzte Woche ernsthaft besorgt über die anhaltend hohen europäischen Inflationsraten. Es wurde eine erste Zinserhöhung ganz im Gegensatz zum letzten Meeting nicht mehr explizit ausgeschlossen. Der Ausblick auf schnelle Zinsschritte, gegebenenfalls schon in diesem Jahr, sowie die auslaufende Unterstützung der EZB sorgen nicht nur für Aufwärtsdruck bei Zinsen, sondern auch für Druck bei Risikoaufschlägen von Unternehmensanleihen. Wenngleich der Markt dies überraschend schnell einpreist, ist die Bewegung an sich mehr als nachvollziehbar. Zunächst bedeutet der Rückzug der EZB, dass ein großer Käufer am Markt fehlt, denn allein im vergangenen Jahr hat die EZB rund 80 Milliarden Euro an Unternehmensanleihen eingesammelt. Es muss sich ein neues Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herausbilden. Dies geht einher mit mehr Volatilität und wahrscheinlich höheren
0: Risikoprämien für zahlreiche Emittenten. Gestatten Sie mir gleich eine Anschlussfrage. Durch die weltweiten Anleihekaufprogramme der Notenbanken haben wir in der letzten Dekade einen Anleihemarkt vorgefunden, dessen Renditen künstlich niedrig gehalten wurden. Was bedeutet es für die Kreditmärkte in Europa, wenn sich die EZB als ein dominanter Käufer zurückzieht?
2: Beide Einflussfaktoren üben Aufwärtsdruck auf die Renditen von allen Anleihensegmenten aus. Dies bedeutet in den meisten Fällen Kursverluste. Davon besonders betroffen sind zum einen Anleihen mit langen Laufzeiten und zum anderen Anleihen mit niedriger Verzinsung. Hier fehlt ein auskömmlicher Coupon, um Kursverluste abzufedern. Relativ unbeeindruckt davon sind meist High-Yield-Anleihen. Bei vergleichsweise kurzer Laufzeit von unter 5 Jahren und Renditen von aktuell jenseits der 3,5% sind diese weniger betroffen beziehungsweise hilft der hohe Coupon, um
0: Kursschwankungen aus Zinsbewegungen besser zu glätten. Herr Bettinger, Ihr Fokus liegt auf europäischen Unternehmensanleihen. Wie schätzen Sie diesen Markt aktuell ein? Unsere
2: Meinung zu Unternehmensanleihen basiert auf einem Baukasten verschiedenster Faktoren. Die konjunkturelle Lage, die bilanzielle Qualität der Unternehmen, das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage und zu guter Letzt die Bewertung von Unternehmensanleihen. Beginnen wir mit der wirtschaftlichen Erholung. Das Motto heißt, volle Fahrt voraus. So gut, dass einige Input-Paktoren wie Arbeit, aber auch Computerchips zur Weiterverarbeitung in Autos knapp werden. Engpässe in der Lieferkette erschweren die Situation dabei zusätzlich. Dennoch ist eine Eintrübung aus heutiger Sicht trotz hoher Inflationszahlen nicht in Sicht. Der zweite Faktor ist die bilanzielle Gesundheit. Mit Beginn der Corona-Krise mussten wir sowohl im Investment-Grade, aber auch im High-Yield zunächst deutliche Eintrübungen über steigende Verschuldung und Gewinneinbrüche beobachten. Bereits seit dem dritten Quartal 2020 sehen wir allerdings wieder sinkende Verschuldungsgrade und eine bessere Zinsdeckungskraft, geprägt sowohl durch sinkende Schulden, aber auch eine deutlich verbesserte Ertragskraft. Die spannende Frage ist nun, wie geht es weiter? Wir erwarten eine moderat steigende Verschuldung. Warum? Die Welle an Firmenübernahmen hat auch in Europa deutlich angezogen. Es scheint nach der Corona-Pandemie zahlreiche Opportunitäten zu geben. Daneben haben Unternehmen in der Pandemie Investitionen aus Unsicherheit aufgeschoben. Diese sollten jetzt nachgeholt werden. Dazu kommen Investitionen, um die Unternehmen nachhaltiger, sprich CO2-neutraler zu machen. Zuletzt erwarten wir nach zwei schlechten Jahren wieder mehr Fokus auf den Aktionär. Unternehmen könnten Schulden aufnehmen, um Dividenden zu zahlen oder Aktienrückkäufe zu tätigen. Aber Bonitätsverbesserungen sind auch im Ratingdrift zu erkennen. Dieser beschreibt das Verhältnis von herauf zu Herabstufungen durch die Ratingagenturen. Nach deutlichen Eintrübungen in den ersten drei Quartalen 2020 sahen wir bereits zum Jahresende wieder positive Vorzeichen. Dieser Trend hat sich über 2021 fortgesetzt. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage für Unternehmensanleihen. Beginnen wir nun mit der Nachfrageseite. Der Rückzug der EZB ist klar als nachteilig zu beurteilen. Es verlässt ein großer und verlässlicher Käufer die Bühne. Dies dürfte dem Markt einen Teil der historischen Volatilität zurückgeben. Zeitgleich bedeuten höhere Zinsen, dass manche institutionelle Anleger weniger auf Unternehmensanleihen zurückgreifen müssen, um ihre Renditeziele zu erreichen. Sie könnten wieder verstärkt in Staatsanleihen investieren. Die Angebotsseite zeigt sich leider nicht positiver. Zahlreiche Investmentbanken erwarten für 2022 deutlich mehr neue Missionen als in den vergangenen zwei Jahren. Eben genannte Ausgaben wollen finanziert werden und die langfristig nach wie vor günstigen Zinsen locken zahlreiche Unternehmen an den Markt. Alles in allem bedeutet das für uns ein Ungleichgewicht mit einem Überangebot an Unternehmensanleihen. Dies könnte zum Belastungsfaktor für Risikoaufschläge werden. Der letzte Faktor ist die Bewertung und diese ist in den letzten Tagen merklich in Bewegung. Unternehmensanleihen sind vergleichsweise teuer in das neue Jahr gestartet. Nach fast zweieriger Rallye aus der Corona-Krise heraus hatten sich viele Anleihesegmente in Nähe ihrer historischen Tiefstände zurückbewegt, sodass kaum noch Platz für Kursgewinne bestand. Aktuell üben eine härtere Gangart der Zentralbank sowie der Konflikt zwischen Russland und Ukraine Druck auf die Märkte aus und sorgen für deutliche spread Unternehmensanleihen werden also attraktiver. Allerdings ist es zu früh, um euphorisch zu werden. Risikoaufschläge sind gerade mal als fair zu bewerten, wenngleich das allgemein positive Umfeld eine explosionsartige Ausweitung vermeiden sollte. Alles im Allen zeichnet sich für uns ein Verhaltensbild, was uns dazu bewegt, unsere Portfolien in Sachen Unternehmensanleihen eher vorsichtig zu positionieren. Wir favorisieren kurze Laufzeiten mit auskömmlicher Rendite. Dafür muss man gegebenenfalls auch einmal über den Tellerrand der gewöhnlichen Unternehmensanleihen herausblicken.
0: Dann bleiben wir noch kurz bei dem Unternehmen hinter den Unternehmensanleihen. Denn viele Unternehmen fühlen sich durch die Pandemie in ihrer Existenz bedroht. Die befürchtete Pleitewelle ist bislang aber ausgeblieben. Die Zahl der Insolvenzen ist sogar rückläufig. Herr Schmieding, daher die Frage an Sie. Steht uns das dicke Ende mit mehr Insolvenzen erst noch bevor,
1: wenn die Staaten ihre Subventionen weiter zurückfahren und die Zinsen steigen? Herr Newe, staatliche Subventionen haben sicher auch einige Firmen am Leben gehalten, die kein langfristig gewinnbringendes Geschäftsmodell haben. Da kann es noch einige Pleiten geben. Aber grundsätzlich, Staaten haben Firmen und Arbeitnehmer vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie geschützt. Das war gut so, auch wenn es im Einzelnen nicht immer optimal geklappt hat. Die Aussichten für die Konjunktur sind insgesamt positiv. Die Nachfrage ist hoch. Unternehmen können mehr verkaufen. Dadurch können Unternehmen insgesamt mehr als ausgleichen, dass die Subventionen auslaufen und die Zinsen bald nur noch günstig statt wie bisher super günstig sind. Das ist längst nicht in jedem Fall, aber insgesamt doch so, dass ich keine große Pleitewelle erwarte.
0: Herr Pettinger, Sie haben erwähnt, dass Sie ein schwieriges Jahr für neue Missionen erwarten. Gibt es dennoch Marktsegmente, von denen Sie sich attraktive Neuemissionsprämien versprechen?
2: Zuerst einmal könnte das erwähnte Überangebot bedingen, dass Unternehmen höhere Neumissionsprämien zahlen müssen, um Investoren anzulocken. Das wäre gut. Zeitgleich bedeuten diese, dass die Renditen der ausstehenden Anleihen nicht mehr die Realität widerspiegeln. Es käme zu spread und Kursverlusten, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu führen. Wir beschäftigen uns gerne mit neuen Namen und kleineren Unternehmen ohne volumensstarke Anleihenprogramme am Markt. Dies nimmt den Druck von vereinzelt ausstehenden Emissionen und verspricht attraktivere Neuemissionsprämien im Vergleich zu den Platzhirschen wie VW oder BMW. Zeitgleich beschäftigen wir uns im High-Yield-Segment mit Transaktionen mit Private-Equity-Bezug. Wenn Familienunternehmen mit solidem Zahlenwerk einen Private-Equity-Investor an Bord nehmen, winken nicht selten Neuemissionsprämien von einem halben oder einem Prozent gegenüber den etablierten und größeren Emittenten am Markt. Diese Prämien liegen unter anderem in dem häufig einmaligen Charakter der Transaktion, einem erschwerten Zugang für Finanzanalysen oder auch dem kleineren Finanzierungsvolumen begründet.
0: Dann machen wir es ein klein bisschen allgemeiner. Wenn Unternehmensanleihen in der Breite wenig interessant sind, wo finden Sie denn noch attraktive Renditen?
2: Ein Segment, das wir unverändert sehr spannend finden, sind die Nachranganleihen von europäischen Banken. Vieles spricht für unsere heimischen Finanzinstitute. Steigende Rohstoffe, Lieferengpässe und Inflation sind keine unmittelbaren Probleme für die Banken. Zeitgleich verbessern höhere Zinsen und steilere Zinskurven das Ertragspotenzial der Banken. Der Rückzug der EZB ist für diese Anleihen kein Problem, denn die EZB hat schlichtweg noch nie Bankanleihen gekauft. Aber auch fundamental stehen die europäischen Banken gut da. Sie glänzen mit deutlich erhöhten Kapitalpolstern. Gleichzeitig führen Schrumpfkuren zu kleineren Bilanzen, besserer Kosteneffizienz und einer gesteigerten Ertragskraft. Dieser Gesondungsprozess führt auch zu einer deutlichen Reduktion von Problemkrediten. Zu guter Letzt stellt sich die Bewertung im Nachrangbereich als deutlich interessanter dar als bei den klassischen Unternehmensanleihen. Die Risikoaufschläge handeln noch deutlich über den Tiefständen aus dem Februar 2020 direkt nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Ein anderes, zugegebenermaßen recht spezielles Segment ist das der Legacy-Anleihen. Der Begriff beschreibt alte Nachrangtitel europäischer Banken, die aufgrund ihrer spezifischen Ausstattungsmerkmale nach heutiger Regulierung die Anrechenbarkeit verloren haben. Ende 2021 haben diese Anleihen häufig für Banken den bilanziellen Mehrwert verloren und wir erwarten zahlreiche Rückkäufe für 2022. Wir bewerten das Segment als sehr attraktiv, weil sie hier immer noch ein Renditepotenzial zwischen 3 und 8% haben, die Anleihen häufig variabel verzinslich sind und somit keine Anfälligkeit für steigende Zinsen haben und sie ein vergleichsweise geringes Beta zum Gesamtmarkt aufweisen. Damit sind Legacy-Anleihen ein interessantes und diversifizierendes Element als Beimischung für ein chancenorientiertes
0: Rentenportfolio. Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe und deshalb bitte ich Sie, Herr Bettinger, um eine Zusammenfassung. Welche Punkte sollte ein Anleger aus der heutigen Ausgabe mitnehmen?
2: Zinsanhebungen, Inflation und eine EZB auf dem Rückzug bedeuten für Anleiheninvestoren zunächst Kursverluste. Allerdings macht eine erhöhte Rendite den Einstieg zunehmend attraktiver. Grundsätzlich erfreuen sich europäische Unternehmen bester Gesundheit. Die rückläufige Nachfrage der EZB, die Erwartung an hohe Neuemissionsvolumen und eine gerade einmal faire Bewertung lassen uns hier vorsichtig bleiben. Nachranganleihen von Banken können eine spannende Alternative fürs Portfolio sein. Die Komplexität dieser Anlageklasse, hohe Mindestvolumen und der Diversifikationsgedanke sprechen hier für eine
0: Anlage über ein Fondsvehikel. Ja, dann nun zu unserer Abschlussfrage. Herr Bettinger, welches Buch hat Sie zuletzt inspiriert? Oder gibt es einen Podcast, den Sie uns empfehlen können? Aktuell
2: höre ich den Podcast How to Spend It vom Magazin Business Punk. Dabei geht es nicht, wie es der Titel vermuten ließe, darum, wie man sein Geld am schnellsten und besten unter die Leute bringt, sondern es handelt sich vielmehr um Interviews mit Personen des öffentlichen Lebens aus Sport, TV und Social Media zum Thema Geld und Investieren. Wie, falls überhaupt, haben diese Personen gelernt, mit Geld umzugehen? Und wie sorgen Sie für die Zeit nach Ihrer Karriere vor? Darüber hinaus plaudern Sie aus dem Nähkästchen, wie Sie Ihr Geld investieren, was dabei gut gegangen ist und was reichlich schief. Und welche Ziele Sie damit über das reine Anhäufen von Wohlstand zusätzlich
0: verfolgen. Herzlichen Dank. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer und Hörer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und in jedem Fall freuen wir uns auf Ihre Fragen oder Anregungen per E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.